0: Alltså vara 33 och komma på att så här. jag har ingen jävla ading hur jag gör barn. Välkomna ska ni vara till det första avsnittet av projekt Gay Baby med Sofia och Sofie. Och det känns ju helt underbart att vi är igång med den här podden nu. Eller hur? Äntligen. Äntligen. Efter. Alla frågor man har fått nu i ett och ett halvt år i juni nu, vår dotter. Om hur det här gick till. Och alla så här orimliga, okänsliga och också roliga frågor. Men det har ju varit väldigt konstigt att bli frågad så i lunchrummet när alla sitter där så. Hur gjorde ni barn? Man har ju lust att bara, men så här gjorde vi. Hur gjorde ni? Sofia och Sofie är två donnor som är kära i varandra- ett hot lesbian couple, om jag får uttrycka mig fritt, och det får jag ju eftersom att vi har yttrandefrihet i Sverige. Sofia gillar oro hov och blaskig lager. Hon jobbar till vardags som komiker och producent. Sofie gillar tryffesalami, höga berg och böll. Hon spenderar måndag till fredag med att bygga nya, innovativa produkter. Sofia och Sofia har precis fått sitt första barn. Gud, så roligt! Detta väckte dock en hel del frågor från både nära, kära och folk de knappt känner. Så nu tänkte berätta hur det här har gått till, en gång för alla. Välkomna hörni, kul att ni lyssnar. Nej men du skulle kunna säga det, jag som är Sofia, Det är jag som har rösten som är lite ljusare,
1: bla bla ja. Och så tar jag över sen. Men måste vi säga det? Fattar man inte det?
0: För du behöver inte säga det, men jag podd, tycker det är kul. Det inga då. andra
1: podden som gör det? Nej, men då heter man inte
0: Sofia Sofia heller.
1: heller. <laughs> <laughs> det är jag som är Sofie.
0: Både jag som är Sofia och jag är den lite mörkare, kanske lite hesare rösten med doft av västkusten. Där sålde du in bra. Ja, hallå det är västkustbrud.
1: Då Klart fick jag bli den som har lite ljusare röst och en halvbred stockholmska.
0: Halvbred tycker jag var diplomatisk. <laughs> alltså för mig är den ju väldigt bred.
1: Jag säger inte reka och steda i alla fall.
0: <laughs> Nej det gör du inte. Men jag säger sletna och sluta. Ja. så Jag kanske vinner bredhet då i dialekt.
1: Möjligen. Mm. Du är ju på svenska nyheter, satirprogrammet till vardags. Mm. Så att, att prata om, debattera ämnen offentligt som kan vara känsliga är ju vår vardagsmat för dig.
0: Ja, det är väl det vi gör varje vecka. Och liksom ja. puckla på systemet och politiker och ämnen. Och sen har jag också på med stand-up så att jag har ju redan outat
1: mig på den scenen om eh, ungefär allt. Det kan mesta. Man säga. Mm. Mm. Det kommer komma en del roasts i den här podden av oväntade vårdaktörer. Jag springer efter lite halvt ängslig <laughs> min ingenjörs aura och försöker få in några datapunkter och de fakta här och där.
0: <laughs> och jag försöker att dra ner att inte vara så grov och säga för mycket om allt kan man väl säga.
1: Det har redan friserats lite. Jag vill vara ärlig med att säga.
0: Men innovation då? Det är ju lite stort och flummigt för, för många.
1: Ja, men det känns också lite off-brand för mig att göra en podcast nu så här fem år senare än mm. alla andra. Men vi båda kände väl att vi ville ha någonting vettigt att prata om innan vi drog i det snöret. Och att skaffa juni och gå igenom den processen. Så du kände att
0: du att det är lite efter, eftersom du jobbar med framtiden och nu startar podd för sent mm. så känns det lite utanför din comfort zone.
1: Innovation handlar ju ofta om att eh, eh, inte så ofta komma på nya idéer utan att kombinera existerande idéer till någonting nytt. Och sen omsätta det till verklighet. Och det är väldigt roligt. Men det är långt ifrån showbiz.
0: <laughs> Hänga in en sunkig bar i en källare. Prata med publiken och om
1: Massa andra saker. Innovation har ju ryckt om sig och att man hänger in en källare. Så att det är där kan vi ändå mötas. Är det det? Men lite olika, ja, det är historien om att Apple startades i ett garage av Steve Jobs och um, Steve Wozniak. Just det. Så man kan nästan jämföra stand-up med
0: Steve Jobs. Det känns underbart tycker jag.
1: Det var inte det jag sa. De säger att det är inget
0: riktigt jobb att stand-up
1: Bara för att man hänger Kul. i samma typ av lokaler kan man inte dra på Eller det är samma typ av jobb. <laughs> Nej, nu kör vi igång. Ja, kör vi.
0: Nej, men jag trodde ju jättelänge att jag skulle träffa någon sån här hunkig man typ som skulle befrukta mig.
1: Jag är hunkig.
0: <laughs> Men du är liksom en och en halv meter hög från Täby och blond och tjej. Så att jag visste ju inte hur man gjorde barn sen. Är inte det helt sjukt?
1: Jo, det är helt sjukt.
0: Vad visste du innan vi började att liksom nysta
1: i det här med hur man gjorde barn? In princip ingenting. Jag visste att alla åker till Danmark- Allåk i Danmark. Det måste ju du också ha hört.
0: Ja, ja. Alltså, det, är det, en, det är det enda man har hört. Ryktet går att allåk i Danmark.
1: Eller <laughs> bron. In, ingen vet vad man sen gör i Danmark. Men man har ingen aning. Vad ska man packa? Vad kostar det? Hur många gånger behöver man åka? Är det på ett sjukhus? Är det ingen mörk källare i en gränd? Jag heter läkaren Mads. När man åker till Danmark, man vet att man kan bli befruktad. Det är lite som folk som åker till Burning Man. Man vet att alla <skratt> åker dit, men man har ingen aning om vad folk faktiskt gör där.
0: Vad vet du om Burning Man? Alltså jag vet bara att det är en öken.
1: Ja, man åker ut i öken. Och sen är det, eh, tror jag, mycket psykedeliska droger. <skratt> okay. Jag tror att det är enda sättet man skulle klara två veckor. I öken. <skratt> Nej men det var ju verkligen
0: så att man, vi började ju googla på, ja men egentligen bara så här, hur gör man barn? Kom in på lite suspekta sidor,
1: men ändå lite härliga.
0: Spajsar upp vardagen, Prova något nytt.
1: Nej men det är ju någonting man tror att man aldrig ska behöva googla för att man har lärt sig sedan ganska unga år hur barn blir till. Precis, i skolan
0: så är det verkligen bara så, man och kvinna på mellanstadiet, magneta i sandaler och tre som...
1: Blommor och bin. <laughs> förklarar hur man gör. Nej, men man kan komma in på väldigt märkliga sidor när man bara googlar hur gör man barn. Så man får brodera ut sin sökning för att hamna rätt och även när man gör det är det ju svårt att hamna rätt. Ja, det, det kommer ju inte upp någon direkt...
0: Alltså information utan man hamnar bara på en massa random sidor. Man vet inte om man ska vända sig till barnmorskan, till dark web, vårdcentralen, 1177 eller till privat klinik. Och sen så kommer man, kommer man ju. Jag kan ju inte prata? Afasi, precis. Åh <laughs> oh, nej. Och typiskt när vi ska en podd. Ja, oh, Gud. Wow. Men alkohol får man inte dricka när man ska få barn. Alltså man gör det via regionen. Det är ju typ som en dödssynd. Det är ju lika mycket dödssynt som att säga att det är så sjukt jobbigt att ha barn ibland. Men du har ju otroligt mycket mer tålamod än mig,
1: Sofie. I vissa sammanhang i alla fall. Ja. Det, är, det är ändå självinsikt av dig. Ja, det är det. Nej, men det är ju verkligen så. Ja. Jag ser det på ögonen när du har tappat tålamod. <laughs> alltså. I can see it in your eyes. Oh, ja, men det var
0: ju som i veckan när jag liksom skulle gå med juni till dagis i snöstormen- och Vagnen bara fastnade överallt. Så att det slutade med att jag ställde mig i varnad och alltså skrek ut högt. Alltså rätt ut. Och kände att jag, jag gör inte det här längre. Alltså, du har ju aldrig gjort så.
1: Nej, men jag mötte många föräldrar den morgonen när jag skulle till jobbet som förmodligen hade velat göra samma sak, men jag höll det inom sig. Jag vet inte vilket som är bäst. Nej, men jag kan ju inte hålla det inom mig. Det har fått
0: Det var så, men... Men mer desperat. Ja. <laughs> Nej men man kommer ju också in på de här regnbågsgrupperna på Facebook och överallt och de är toppen ibland men det är också så himla mycket information där för att alla som bor i olika städer får ju olika information. Så att man kan egentligen inte få ut hur man själv ska göra på de sidorna så det
1: är också bara förvirrande. Verkligen, och så här i efterhand har vi lärt oss att det här sker på regional nivå. Mm. Så det finns ingen nationell riktlinje för... Riktlinje finns kanske, men det finns inget tillvägagångssätt sätt som är one size fits all för alla svenska medborgare.
0: Det är inte riktlinje som står huvudet efter.
1: Det får man inte. Ät av vitaminer. Vi hade ju inte heller någon som vi kunde ringa och fråga. Nej,
0: det var ju inte precis... Vem vill bli miljonär?
1: Livlina ringer vem?
0: Exakt. Nej, men den fanns ju inte för oss. Vi var ju liksom de första i vårt gäng nästan som överhuvudtaget skaffade barn. Ja. Och eh, vi hade inte dejtat så mycket tjejer, varken du eller jag. Så att vi var ju liksom newbies på på allt. Annars kanske man hade sökt lite mer info när man var, liksom var yngre. så här, Går det att skaffa barn som två tjejer?
1: Vi hörde ju också innan vi började processen att det är extremt långa köer för att få starta projekt Gay Baby. Det är nästan svårare än att komma in på Berghain i Berlin. Den kända nattklubben. Där man måste se ut som Courtney Love för att ens <laughs> ha en sån chans. Jag har ju aldrig
0: varit där, men du
1: har ju det. Ja, eller jag har ju varit utanför. Vi gick med min kompis som också back in the day såg ganska ung ut. Och det var på vintern. Och vi hade på oss liksom dunjacka, eh, vantar, mössa vi såg ut som två dagisbarn som <går> och leka i snön
0: vad helst ska man typ var visa fanklösa. så mycket hud som möjligt ja. för att komma in, har jag hört
1: kanske någon läderbadräkt med hål på olämpliga ställen <går> och man vet ju
0: inte ens vad kön är är det samma kö för både samkönade och olyckkönade om man inte kan få barn är det speciell kö Typ, exakt. Så där kö som i Brasilien När vi var ute och kröka Och så var det en vippkö för bara Gays. Gays Det var underbart ja. Den vip hade man velat ha här
1: eh, Nej men nu har vi ju Lärt oss att det är På samma sätt som att det är olika processer I de olika, beroende på vart man bor I landet så är det olika kötid ja. Hur poppis det är att vara gay I din kommun helt enkelt så att, ja. Det kan vara värt att kolla upp det för att den åka till en annan kommun även om det är kortare. Okay.
0: Ja, verkligen. Och eller så här, vända sig till en privat klinik i Sverige också. För att, är man lite äldre och klockan tickar, så kanske man inte vill vänta i några år för att ens börja försöka. För oss tog det ju, vad då, ett, ett och ett halvt år kanske ja. från första mötet. Ja, till att vi fick börja försöka. Mm. Men det är tur att du är ett lammkött. Det var därför jag tog dig, för du är så ung.
1: Jag är så ett år, Ingrid, Sofia. Ja, men det är ändå ett år. Det är ändå ett år, ja. Så vi tog ju egentligen första bästa klinik-
0: Ja, vi hade ju hört om att man kunde åka till Horns Tull. Det var ju också väldigt, väldigt flummigt. Känns... Horns Tull är ju en del i Stockholm på Södern.
1: Ja, och det känns närmare än Danmark. Ja, det gör det liksom. <laughs> så det kändes som att vi kan börja i alla fall så får vi se hur det, hur det går. Och det var ju ett väldigt eh, speciellt försök. Det var det första steget vi tog så det kändes ju stort att bara ringa och boka det mötet.
0: Ja, och det var ju du som bokade det mötet mm. på...
1: På ditt namn. Vi hade ju-
0: tänkt då, inte bestämt oss- men att du skulle bära barnet. Så att det var du som
1: ringde. Nej, vi hade inte bestämt Nej, oss då. Nu går det händelserna i förväg. Just det, och nu blev jag så. Yeah. Nej, men jag ringde och bokade, för jag är en bokare och en ringare.
0: Ja, och jag- <laughs> raderade ju min app ja. Så fick du en stroke av det.
1: Stroke kanske är att ta i. Men... Nej.
0: <laughs> du fick ju- literally en stroke-
1: <laughs> näst till. Sofia höll alltså tal om min digitala kalender på min 30-årsfest. Ja. Jag är väldigt fest vid den kan man säga. Men jag skulle inte klara en dag i mitt liv utan den. Jo, kanske en dag, men sällan flera. Man planerar jobb och tandläkarbesök och bbc besök och man ska träffa kompisar och man ska ut och resa när man ska föreläsa. Du har ju sånt i... Antingen i huvudet eller så sätter du liksom påminnelser.
0: Ja, Jag har ju hundra sådana här påminnelser i, i telefonen. Och så sätter jag en tid och så har jag typ 18 på samma tid och så blir det jätterörigt. Men jag har ju faktiskt det mesta i huvudet. Det är ju inte liksom Hur går det ofta. för dig,
1: känner du? Det
0: jättebra. Jag vill inte inte missa någon BVC-tid eller någon tandläkartid. Kanske det finns någon. en
1: anledning till att det finns fler som är i team digital kalender än de som är i team påminnelse- Fast den används som en kalender.
0: Okej, okay, men vill du bli som de där i vuxna människor i den serien? <laughs> som Bara lever efter sin kalender. en
1: som kalender. Det var ett litet bagslag för oss kalendermänniskor. <laughs> ja, det var det faktiskt. Porträtterades inte så jättebra. <laughs> Nej, jag fick ingen stråk, men det stressade mig något extremt att du raderade den när jag hade lagt in massa grejer. Ja, jag tror att det är
0: tvärtom för mig. Kolla jag i min kalender och det är såna prickar överallt och känner jag, herregud, har jag ingen eh, tid... Ledig.
1: Ja, det här är vattendelar. Nej, men vi drar i alla fall båda upp. Eh, mm. En liten dörr på hörnet någonstans där i Horstull med en, en liten reception och en dam som ser mycket frågande ut när Sofia är med.
0: <laughs> det såg ut som en liten sån kriminell dörr, som ja. en, ett massageställe där man ja. har annan verksamhet.
1: Ungefär den känslan fick man också. Inget ont med den mottagningen- men det var inte det vi hade väntat oss att vi skulle möta. Men hon, receptionisten var ju väldigt frågande till- varför du ens var med.
0: Ja, hon tyckte att det var helt... Äh, ja, Hon förstod ingenting. Ja. Och sen när vi väl in till den här läkaren- det var en sån här skön snubbe fast äh, 55. Så kanske mer, vad kallas man då- jag vet inte, sköna nu egentligen sån, telenor -kille på 22 i kaps skitsamma eh, och han var ju verkligen så sådär ja men, eh, ja men det är ju ganska lång kö för det här men jag känner ju en eh, kompis i Falun, ni kanske kan eh, åka dit, och då ringer han ju på telefon till sin kompis i Falun och bara, men jag har två brudar här, de vill skaffa barn, kanske kan du fixa någon köplats till dem
1: alltså det var så konstigt det, det kändes inte helt seriöst. Han var lite hasslig. Ja, skulle ringa upp till sin polare i Gävle och kolla om de hade lite sperma på lagen. Han <laughs> kunde lägga undan den till oss- och vi kunde köra upp och så var det en done deal.
0: Men du sa ju Gävle nu. Var det inte fallen som han rekommenderade? Jag
1: vet inte. Det här måste ha varit så traumatiskt för oss att vi... Vi kommer ihåg olika saker. Ja. Så. Sinnesförmiddag. <laughs> så måste det vara. Det är någonstans norrut. Ja,
0: men det var ju första seget. Och det kändes jättekonstigt.
1: Ja, men vi gick ju därifrån och kände oss lite... Inte, inte avskräckta, men lite liksom... Lite smutsiga.
0: <laughs> nej. nej. <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan
1: hände just det, det är detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt och mm. smarta är ju att ta en som är nära där man bor mm. och börja där. Så att vi Eftersom hamnade... man ska vara
0: där typ 18 gånger.
1: Precis. Så vi hamnade till slut på en av Livios kliniker i Stockholm. Jag kommer verkligen ihåg det första mötet vi skulle ha. För det är en väldigt speciell stämning i väntrummet på en infertilitetsklinik. Det är ju en fertilitetsklinik men alla är ju... Av någon anledning infertila som sitter i det väntrummet. Mm. Men det är ju känsligt, lite skamligt, lite sorgligt. Och alla som sitter i väntrummet är ju i olika faser av processen. Ja. Så vissa är ju happy campers och är gravida- Ja, eh, ja. Andra har kanske precis gått igenom det värsta och fått missfall och ska börja om. Ja, och kanske och, flera gånger. Ja, och vissa har inte ens börjat och är helt gröna som mm. vi två i det här fallet. Eh, så man sitter där med sina små blåa plasttossor på skorna. Alltså varför har man
0: fortfarande <här> sådana? Varför kan man inte bara få gå in med skor? Alltså jag hade önskat att vi var liksom i USA just med plastskyddsgrejen. Alltså jag heller som har liksom så mycket basilskräck. Alltså en onormal nivå kanske av det. Alltså gå, gå runt där. Skoskydd, det går knappt. För någon annan har haft på sig dem. Det känns hemskt att gå i strumpor är ju liksom ångest. Jag får ju kasta dem när
1: jag kommer hem. Min gissning är att det inte är för att det är så kul att ha skoskydd på sig utan för att det har med hygien att göra när det är läkarvård som ska utföras. Ja ja ja. Okay, då. <laughs> det är inte nöjd med det svaret. <laughs> eh, nej men vi sitter där eh, uppradade med andra kämpar, malo efter tio, Maler på på tv:n eh, om Kristin Kasperssons nya bok eller liknande.
0: <laughs> Hur jag går vidare i mitt Nej det är ofta så. Hur motiverar du dig till ett härligt liv?
1: Och det är en väldigt tryggt stämning utöver det här liksom bakgrundsljudet. Och så väntar man på att bli uppkallad med namn, både förnamn och efternamn. De kan säga mina adress och mitt personnummer också <skratt> så att alla vet att det är jag som är där. Så får man massa sig fram och eh, betala sin patientavgift på 250 kronor. Eh, det finns aldrig någonstans att hänga jackan. Nej. Vi gjorde det här på vintern så att jag kommer ihåg att vi satt och svettades av så många olika anledningar i det där eh, väntrummet många gånger ja. eh, med jacka på ja och till slut efter en oändliga väntan det kan ha varit fem minuter men det känns som fem mm. timmar så blir man ju uppropad ja.
0: och jag kommer ihåg också att det kändes lite som när jag hade klamydia för några år sedan alltså det väntrummet var ju typ i samma stämning alltså när man går in i det väntrummet så är det också så knäpptyst alla är ju skamsna alltså nästan mer än när man är infertil och du vet man får ju liksom det första man får är en sån här blankett som man ska fylla i och det är ju liksom så här, namn, man bara ja, Sofia Nordin så här. Ha, vill du behandlas för klamydia? Man bara, ja, gärna.
1: Ja det var inte att du skulle testa dig för klamydia, du skulle behandlas.
0: Ja, och sen tredje frågan är ju här: har du haft sex inom det närmsta året? Man bara, ja tack gode gud för att jag har haft det. Och där är det ju tryggt stämning. Så att det är lite så i, i linje med Malou <laughs> och klamydia kliniken.
1: Ja. ja, men då har du ändå haft någonting härligt- och så får du liksom betala, precis i alla fall- och så får du betala ett pris för det. Här, liksom, här sitter du ändå. Ja, utan härligheter. Ja, det är inte direkt självförvålat på samma sätt.
0: Vi hörde ju också ganska mycket olika saker- om vad det här kalaset skulle kosta. Alltså kalaset att...
1: Att göra barn. Att göra barn. I Sverige så får man ett barn- finansierat av staten. Men vill man ha syskon, eller göra syskonförsök så får man punga ut själv. Beroende på vilken ålder man är så får man ju sex inseminationer eh, och om man vill får man byta de två sista till IVF. Just det, så är det. Ja. Det är, det är erbjudandet från staten. <laughs> Och jag tror att siffran är 38. Om man är 38 eller äldre, då går man direkt på IVF. Ja,
0: jo, men det kommer jag också ihåg att de sa på Livio. Och att då får man tre försök. På de privata klinikerna som jag har läst på, mm. där då kostar ju ett IVF-försök 40 000. Och insemination kostar 7 och ett halvt per gång. Och då ska man ha med sig att insemination är ju ett Alltså, det är ju liksom. Det är likvärdigt med ett liv. Ja, och sen gör man ju det såklart på ägglossnings, exakt på rätt dag när man har ägglossning. Så att man tajmar ju in det. Det vore ju jättetrist om man bara chansade. Man har ju typ, vadå, tre dagar i månaden där man kan bli gravid.
1: Det är ett skjut med precision kan man säga. <laughs> men Så att om vi skulle vilja skaffa ett syskon nu eller om man av någon anledning inte blir godkänd. Inte app som heter Oj, det är min sida, så high tech. Om man inte skulle bli godkänd av regionen att gå vidare med en statligt finansierad process så får man helt enkelt välja på att betala sin elräkning och skaffa en unge. För det är dyrt.
0: Ja, det kan ju verkligen bli jättedyrt. Men skämt åsido, vi, vi kan ju sitta här och skoja om det här, men. Men vi vet ju självklart att det här är en väldigt tuff process för många som går igenom att skaffa barn på det här sättet. Och det var det ju såklart även för oss.
1: Verkligen. Och när man väl har börjat tänka på att skaffa barn så går det inte att sluta. Nej. Helt plötsligt så ser man barnvagnar i varenda gathörn och ens kompisgäng... –har helt plötsligt blivit dubbelt så stort– –för alla har skaffat en liten miniversion av sig själva. Mm. Eller flera miniversioner. God bless. För vissa går det ju väldigt lätt– –och då reflekterar man kanske inte ens över att det inte är så lätt för alla. För andra är det en utdragen och lång berg- och dalbana– –där man kastas mellan både hopp och förtvivlan. Alla olika upplevelser och alla hanterar det på olika sätt. Mm. Vi har ju valt att hantera det här med väldigt mycket humor– och värme. Ja, och det är
0: ju för att det är helt sjuka saker man går igenom när man skaffar barn utan att ligga med varandra. Det här var allt för idag, vad kul att ni har lyssnat Vi hör snart igen Och nästa gång ska vi bland annat prata om det här Det är ju många mer som har frågat mig Hur det känns att du bär Än vad jag har liksom ställt den frågan till mig själv Och det är ju jätteintressant.
1: Alkoholvanor, drogmissbruk Blodsmitta, folkbokföringsadress Ekonomisk situation Sysselsättning det här är alltså några av de områden och frågor som man behöver spara rätt på för att ens få påbörja processen mm. att skaffa barn. Så vi hörs nästa vecka. Puss och kram! Ett poddtips
0: från Podplay.